0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zur dritten Folge. Und heute sprechen wir darüber, welche Verdienstmöglichkeiten Du hast und welche Vor- und Nachteile diese Verdienstmöglichkeiten mit sich bringen. Bevor wir aber in die Podcast-Folge reingehen, habe ich noch ein Anliegen, und zwar einen Gedanken, den ich gerne mit dir teilen möchte, der mir heute Morgen beim Joggen gekommen ist. Und zwar ist es, oder geht es um das Thema Druck, und gerade Druck beim Thema Finanzen oder Druck bei einem Thema im Generellen. Und ich kam irgendwie auf den Gedanken, dass ich, wenn ich jetzt zurückgedacht habe, wie kam ich zum Thema Finanzen, was waren da gerade am Anfang die Schwierigkeiten, womit hatte ich zu kämpfen, war es ganz oft äh, das Thema, dass ich mir selbst einen Druck auferlegt habe, ähm, jetzt schnell zum Investieren zu kommen, jetzt schnell mein Geld anlegen zu müssen, denn sonst verpasse ich irgendwas und das ist wirklich völliger Unsinn. Nimm dir wirklich die Zeit, um genug Wissen aufzubauen, um dann wirklich die Entscheidung zu treffen, die für dich passt denn wenn ich jetzt so zurückschaue, wie ich es gemacht habe, ich habe mir deutlich zu viel Druck gemacht, habe das Thema viel zu groß gemacht und dadurch auch dann natürlich auch ein bisschen den Spaß rausgenommen und das, bin das zu ernst angegangen, das Thema. Und genau diesen Spaß, diese Leichtigkeit sollte man sich auf jeden Fall bewahren. Und das habe ich erst viel später bemerkt, dass das auch einfach Spaß mit sich bringen kann und dass Druck da genau das Falsche ist. Und um es mal zusammenzufassen, keine Investition oder auch keine Entscheidung, die du für eine Investition treffen möchtest, ist so dringend und so wichtig, dass du sie jetzt treffen musst, dass du jetzt ins Handeln kommen musst. Nimm dir also immer genügend Zeit, bevor du eine Investitionsentscheidung triffst oder bevor du eine Entscheidung für deine Finanzen triffst. Nimm dir immer genug Zeit, um diese wirklich genau auszudenken, genau zu wissen, warum du es machst und wirklich nicht zu schnell zu handeln, denn sonst kommst du ganz schnell zum Thema, dass du deine Entscheidung bereust. Und dazu sollte es eben gerade beim Thema Geld nicht kommen, denn du solltest wirklich immer zu 100% hinter deiner Entscheidung stehen. Okay, das war noch der kurze Gedanke, den ich mit dir teilen wollte. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und jetzt gehen wir dann auch in die heutige Podcast-Folge rein. Und wie gesagt, heute zum Thema, welche Verdienstmöglichkeiten gibt es und welche Vor- und Nachteile bringen diese Verdienstmöglichkeiten mit sich. Okay, da wir also heute über die Verdienstmöglichkeiten sprechen, sprechen wir also auch über den ersten Teil von Kapitalbildung, also zum Thema Verdienen, also Einnahmequellen. Welche Einnahmen gibt es, welche Möglichkeiten haben wir, Geld einzunehmen oder etwas Geld zu verdienen letztendlich. Und das ist zuerst mal auch wichtig zu sagen, dass gerade die Einnahmen oder auch das Verdienen die Basis und der Beginn der Kapitalbildung ist. Also genau dadurch speisen wir unser Geld als Einnahmequelle und ohne Einnahmen haben wir keine Ersparnisse und ohne Ersparnisse keine Investitionen und ohne Investitionen wiederum keine Einnahmen. Also auch mit den Einnahmen schließt sich dann letztendlich der Kreislauf von Kapitalbildung, aber auch mit den Einnahmen bildet sich die Basis, also der Beginn deiner Kapitalbildung. Es ist also sinnvoll, sich die vorhandenen Möglichkeiten anzuschauen, denn nur so kannst du auch entsprechend deine Basis deiner Kapitalbildung ausrichten und entsprechend auch optimieren oder auch schauen, wo es noch Einnahmequellen gibt, die du bespielen kannst. Gut, um das Thema dann jetzt zum Einstieg zu bringen oder um in das Thema einzusteigen, würde ich gerne jetzt zuallererst mal uns, oder dass wir uns die sieben Einkunftsarten des Einkommensteuerrechts anschauen. Ähm Klingt erstmal sehr trocken, aber genau hier kann man eigentlich sehr schön sehen, wie dann beispielsweise der Staat die Einkünfte unterschiedlich einteilt. Denn nach diesen Arten fallen auch unterschiedliche Besteuerungen an. Und diese Einkunftsarten sind in Paragraph 2 Einkommensteuergesetz genau unterteilt. Und die kannst du da auch, wenn du Lust hast, nochmal nachlesen. Und. Die erste Einkunftsart, die wir haben, sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, also das sind dann wirklich Einkünfte aus dem Betrieb von Land- und Forstwirtschaft, sowas wie Weinbau, aber auch Tierzucht, Jagd, Obstbau oder auch Fischerei und andere natürlich. Die zweite Einkunftsart sind Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb, also aus dem Betrieb von Gewerben, also aus gewerblichen Unternehmen, Gewinne als Gesellschafter oder Gewinne aus der Betriebsveräußerung, also der Verkauf eines Unternehmens. Das sind Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb. Die dritte Einkunftsart sind dann Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, also aus der eigenen Tätigkeit, sowas wie freiberufliche Arbeit, selbstständige Arbeit, aber auch der ähm, Arbeit, die man wirklich selbst leistet. Die vierte Einkunftsart sind dann Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Das sind dann ganz klar die Einkünfte aus einem Dienstverhältnis, also Gehälter oder Löhne, als Angestellter bei einem Unternehmen oder aber auch als Beamter, als Angestellter letztendlich beim Staat oder beim Land. Die fünfte Einkunftsart sind Einkünfte aus Kapitalvermögen, also Gewinnanteile und sonstige Bezüge aus Geldanlagen, Dividenden, Zinsen aus Kapitalforderungen oder Renditen durch Aktienverkäufer. Die sechste Einkunftsart sind dann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, also Einkünfte aus unbeweglichen Vermögen wird es auch genannt, also Einkünfte durch eine Grundstückspacht, Vermietung von Gebäudeteilen oder Überlassung von Rechten zur Nutzung. Und die siebte Einkunftsart, das sind alle sonstigen Einkünfte, also alle, alle anderen Einkünfte, die nicht zu den vorherigen sechs passen. Das sind beispielsweise auch Rentenbezüge oder Unterhaltsleistungen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben sieben Einkunftsarten. Erste Einkunftsart Land- und Forstwirtschaft, zweite Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb, dritte Einkunftsart Einkünfte aus selbstständiger Arbeit vierte Einkunftsart Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit fünftens Einkünfte aus Kapitalvermögen sechstens Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und siebtens als letzte Einkunftsart alle sonstigen Einkünfte die nicht zu den vorigen sechs passen okay nachdem wir jetzt wissen in welche sieben Einkunftsarten der Staat das ganze unterteilt würde ich das ganze jetzt noch mal gerne etwas aggregieren und zusammenfahren und zwar indem wir diese sieben Einkunftsarten in drei unterschiedliche Einnahmequellen reinpacken. Und zwar 1 bis 3, also Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, sind aus meiner Sicht alles Einnahmen aus eigener Arbeit. Also aus eigener Arbeit in dem Sinne, dass ich wirklich selbst für meine Arbeit verantwortlich bin. Dann als zweite Einnahmequelle die Einnahmen aus fremder Arbeit. Also wenn ich als Person für eine fremde oder für ein anderes Unternehmen arbeite, ist das für mich fremde Arbeit und nicht mehr meine eigene Arbeit, sondern ich arbeite oder ich gebe meine Zeit und bekomme dafür Geld wieder. Und als dritte Einkommensart oder als dritte Einnahmequelle dann noch fünftens und sechstens, also die fünfte und sechste Einkunftsart. Einkünfte aus Kapitalvermögen und die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung möchte ich gerne zusammenfassen als Einnahmen aus Investitionen. Also immer wenn ich Geld investiere, egal ob jetzt in Aktien oder andere Geldanlagen oder auch in eine Immobilie und das dann vermiete oder verpachte, bekomme ich daraus immer Einnahmen aus Investitionen, die ich zu irgendeinem Zeitpunkt getätigt habe. Die sonstigen Einkünfte würde ich da jetzt gerne aus der Betrachtung mal vor, äh, wirklich außen vor lassen. Denn das sind wirklich eher so Transferleistungen, die vom Staat kommen, wie Rentenbezüge oder, oder Unterhaltsleistungen. Ähm, die würde ich jetzt erstmal beiseite packen und wirklich diese drei Einkommensquellen uns anschauen. Also Einnahmen aus eigener Arbeit, Einnahmen aus fremder Arbeit und die Einnahmen aus Investitionen. Und wenn man sich die drei jetzt anschaut, würde ich gerne im nächsten Schritt dann jede einzelne genau betrachten und sie dann nach fünf Faktoren bewerten. Also zum einen die Zeit, also welche Zeit ist hierfür nötig, die Verantwortung, also welche Verantwortung trägt man für die jeweilige Einkommensquelle, das Thema Risiko und Sicherheit, also wie risikoreich ist eventuell die Einnahmequelle oder wie sicher ist die Einnahmequelle, die Chance, also wie hoch sind jetzt letztendlich die Einkommensmöglichkeiten und das Thema Erhöhung, also wie kann man eben diese Einnahmequelle optimieren, erhöhen und dass wir dann jetzt zum einen jede einzelne Einkommensart oder jede Einnahmequelle anschauen und dann zu diesen fünf Faktoren bewerten. In Ordnung, dann fangen wir jetzt mit der ersten Einnahmequelle an und das sind die Einnahmen aus eigener Arbeit. Und zum Faktor Zeit ist zu sagen, dass hier die Arbeitszeit natürlich variabel ist. Tendenziell aber wirklich viel Arbeit anfällt, also lange Arbeitstage nötig sind, um auch entsprechend Wert zu generieren. Also man muss jetzt im gerade im Vergleich zu fremder Arbeit Tendenziell mehr Arbeit hinlegen, kann diese aber variabel einsteigen oder einteilen letztendlich, weil man selbst die volle Verantwortung trägt. Und das kommt auch dann oder das führt auch schon direkt zum nächsten Faktor, Thema Verantwortung. Ich habe es gerade schon vorweggenommen. Gerade bei Einnahmen aus eigener Arbeit trägt man eben die volle Verantwortung. Also man verantwortet alle Entscheidungen selbst und trägt entsprechend auch die volle Verantwortung. Zum Faktor Risikosicherheit. Dadurch, dass man die volle Verantwortung trägt, hat man natürlich auch zum einen das volle Risiko, also den Totalverlust letztendlich, also ein hohes Risiko und dadurch weniger Sicherheit als im Vergleich zu fremder Arbeit. Dadurch aber, zum Faktor Chance, ist man natürlich direkt an allen Gewinnen beteiligt. Also alle Entscheidungen, die man trifft, für die trägt man die volle Verantwortung, trägt man das volle Risiko, hat aber auch die Chance, die vollen Gewinne mitzunehmen, also voll davon zu profitieren. Und der Faktor Erhöhung, also wie kann ich das Ganze optimieren? Natürlich durch mehr Arbeitsstunden, durch ein besseres Produkt, durch eine bessere Dienstleistung, aber auch durch mehr Kunden letztendlich. Also da sind die Stellhebel ganz klar in der Mehrarbeit oder auch durch ein besseres Produkt, das eben auch durch mehr Arbeitsstunden generiert wird. Oder durch die ähm, Akquirierung von mehr Kunden, um so dann mehr Umsatz zu machen, also eben das Wachsen des Unternehmens voranzutreiben. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, also Einnahmen aus fremder Arbeit. Und hier dann, gerade jetzt auch im Vergleich zu Einnahmen aus eigener Arbeit, der Faktor Zeit. Es gibt geregelte Arbeitszeiten. Also man kann sich je nach Unternehmen natürlich recht variabel einteilen, aber es gibt natürlich schon sowas wie feste Arbeitszeiten, zu denen man präsent sein muss, zu denen man online oder erreichbar sein muss. Zum Faktor Verantwortung ist es so, ja, Sie ist teilweise gegeben, also man hat schon eine gewisse Verantwortung und verantwortet vielleicht einen kleinen Bereich im Unternehmen oder verantwortet einen Bereich, trägt aber nie die volle Verantwortung, denn wenn das Unternehmen tatsächlich jetzt bankrott gehen sollte, ist es nie so, dass man auch persönlich betroffen ist. Aber tendenziell hat es eher keine direkte Auswirkung auf meine Ein Einnahmequelle, wenn es dem Unternehmen mal schlecht geht. Ich bekomme eigentlich jeden Monat das gleiche Gehalt für meine Arbeit. Risiko und Sicherheit. Wir haben ein eher geringes Risiko und eine hohe Sicherheit. Und natürlich ist die Sicherheit größer, je größer das Unternehmen ist. Oder auch beispielsweise hat ein Beamter eine andere Sicherheit als jetzt ein Angestellter in einem Startup natürlich. Die Chance ähm, ist nur indirekt oder ist nur indirekt gegeben, indem man indirekt an Gewinnen beteiligt ist. Also das Gehalt ist beispielsweise vertraglich festgelegt oder das Gehalt ist ja, tariflich festgelegt. Und egal, wie gut oder schlecht es im Unternehmen geht, man bekommt eigentlich jeden Monat sein festes Gehalt. Die Chance besteht eben darin, das Ganze eben zu erhöhen. Und da kommen wir dann zum fünften Faktor, zum Thema Optimierung, indem man mehr Verantwortung übernimmt, indem man eben mehr Leistung fürs Unternehmen bringt. Und genau deswegen ist es eben wichtig, auch wenn man das optimieren möchte, mehr Verantwortung zu übernehmen oder auch schwierigere Projekte zu übernehmen, um so einen Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen. Kommen wir dann zur dritten Einnahmequelle, das sind Einnahmen aus Investitionen und da jetzt zum Thema Zeit, man hat eigentlich ganz oft nur, oder muss man Zeit investieren vom Punkt bis oder vom Punkt, ich entscheide jetzt, dass ich etwas investieren möchte, bis hin zur Entscheidung, in welche Anlage investiere ich denn jetzt beispielsweise. Und genau danach ist es dann eher nur noch verwalten, also man muss erst eine Anlagestrategie aufbauen natürlich, muss sich erst ins Thema einlesen, gerade bei Immobilien ist das Thema natürlich auch nochmal recht groß, man muss sich mit der Materie auskennen. Wenn man das aber zum einen Mal geschafft hat und sich eine Basis gebildet hat, ist danach ja deutlich einfacher, das nimmt nicht mehr, nimmt nicht mehr so viel Zeit in Anspruch wie gerade zu Beginn. Die Verantwortung ist aus meiner Sicht vollgegeben, also man trägt die komplette Verantwortung, denn man... Gibt sein Geld natürlich, auch wenn man es vor einem Berater machen lässt, ist es natürlich das eigene Geld. Und das kann natürlich auch bis zum Totalverlust wirklich zu 100% weg sein. Risiko und Sicherheit ist im Prinzip selbst regulierbar, also durch die Anlagestrategie. Möchte ich breit streuen? Möchte ich lieber in einzelne Positionen reingehen? Sind mir Renten wichtiger ähm, als beispielsweise Aktien? In welche Aktien gehe ich aber auch rein? Sind das wirklich... Große Aktien oder große Unternehmen, bei denen es wirklich lange dauern würde, bis sie wirklich einen Totalverlust realisieren? Oder sind es lieber kleineste Add-ups, bei denen ich bessere Chancen habe? Ja, dann wie gesagt zum Thema Chance. Je nach Risiko, je nach Sicherheit. Also natürlich bringt mehr Sicherheit natürlich auch weniger Chance mit sich. Genauso bringt aber auch mehr Risiko mehr Chance mit sich, indem man wirklich auch sieht, ich muss... Risiken eingehen, um Chancen zu ermöglichen und umgekehrt. Die Erhöhung, man hat im Prinzip, oder die Optimierung der Einnahmen aus Investitionen, man hat im Prinzip keinen direkten Einfluss, sondern nur durch weitere Investments. Also man kann sein Geld natürlich jetzt beispielsweise, dem oder man kann Aktien kaufen beispielsweise von BMW, hat dann aber keinen direkten Einfluss darauf, wie BMW letztendlich performt. Man kann natürlich auf Mitgliederversammlungen gehen, und dann seine Stimme einbringen, die ist aber in aller Regel so klein, dass es keinen Einfluss hat, dass man zumindest keinen direkten Einfluss hat. Man kann eben seinen Einfluss nur erhöhen durch weitere Investments und gerade am Anfang hat man natürlich nur einen geringen Einfluss. Und auch später müsste die Summe schon so groß sein, dass man wirklich eine Mehrheitsbeteiligung hat, um wirklich direkten Einfluss auf ein Unternehmen zu nehmen. Ja, das waren jetzt erstmal die drei Einnahmequellen, also Einnahmen aus eigener Arbeit, Einnahmen aus fremder Arbeit und Einnahmen aus Investitionen und dazu dann betrachtet die fünf Faktoren Zeit, Verantwortung, Risiko und Sicherheit, Chance und die Optimierung dieser Einnahmequelle. Dann würde ich jetzt zu einem kurzen Fazit kommen der drei Einnahmequellen. Wir haben jetzt äh, so ein bisschen gehört, welche Vor- und Nachteile die Einnahmequelle haben, gerade in Bezug auf diese fünf Faktoren. Und Jetzt im Prinzip als Fazit erstmal ist zu sagen, dass jede Einnahmequelle wertvoll ist. Egal ob man jetzt Einnahmen aus fremder Arbeit bekommt, Einnahmen aus eigener Arbeit oder Einnahmen aus Investitionen. Jede Einnahmequelle ist wertvoll und jede Einnahmequelle kann dazu genutzt werden, Ersparnisse zu generieren und diese Ersparnisse dann entsprechend zu investieren. Was man auch noch sagen muss, ist, dass keine Einnahmequelle schlechter ist als die andere oder besser ist als die andere. Denn es ist auf jeden Fall so, dass... Gerade sicherheitsbewusste Menschen können vielleicht weniger mit dem großen Verantwortung umgehen oder mit dem Risiko, was jetzt ähm, Einnahme aus eigener Arbeit mit sich bringt. Genauso aber gibt es auch Menschen, die einfach es extrem toll finden, die eigene Verantwortung zu übernehmen, die Entscheidung zu treffen und auch wirklich voll ins Risiko zu gehen. Und da muss man einfach sagen, dass nicht jede Einnahmequelle die richtige für eine Person ist. Und da sollte einfach wirklich jeder für sich schauen, wie risikoavers bin ich, wie wichtig ist mir Sicherheit, wie groß ist mir aber auch die Chance wirklich Geld zu verdienen, also meine, Ein meine Einnahmequellen eben zu optimieren, welche Chancen möchte ich damit haben, welches Risiko kann ich eingeben, mit welcher Sicherheit fühle ich mich wohl und mit welcher Verantwortung fühle ich mich auch wohl und wie viel Zeit natürlich möchte ich auch in meine Einnahmequelle investieren, letztendlich. Trotzdem soll es aber wie gesagt so sein, dass jede Einnahmequelle wertvoll ist. Und was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass gerade die Einnahmequelle aus Investitionen wirklich jeder mitgehen sollte. Denn genau hier kann man auch das entsprechend steuern, wie sicherheitsbewusst bin ich, wie risikoavers letztendlich, wie viel Zeit möchte ich investieren und genau nach diesen Kriterien kann man auch dann sein Risikoprofil anlegen und auch seine Anlagestrategie aufbauen. Also das heißt natürlich, dass natürlich ein geringes Risiko auch niedrige Chancen auf mehr Einnahmen durch Investments mit sich bringt. Natürlich bringt es aber auch mehr Sicherheit mit sich. Also man kann es wirklich komplett nach der Person, nachdem wie du gerade das siehst für dich, wie es für dich passt, wie du gut nachts schlafen kannst mit dem Thema. Genauso kannst du deine Investitionen anpassen und daraus dann Einnahmen generieren. Es ist nicht wichtig, ob die Einnahmen jetzt größer sind als bei anderen Personen, sondern dass du dich mit den Einnahmen oder mit den Investitionen, die zu Einnahmen führen, letztendlich wohlfühlst. Und da sollte wirklich jeder versuchen, egal ob er jetzt dann auch in risikoreiche Produkte reingeht oder weniger risikoreiche Produkte, das entsprechend ein Stück weit zu optimieren, bis zu einem gewissen Grad, wo es einfach sonst zu viel Zeit kostet, aber zumindest sollte man versuchen, das Ganze ein Stück weit zu optimieren. Und zu den Einnahmen aus eigener Arbeit im Vergleich zu Einnahmen aus fremder Arbeit. Wie gesagt, es gibt da nicht gut oder schlecht, sondern es gibt da nur das Richtige oder das Nicht-Richtige für deine Person. Und das musst du einfach für dich selbst entscheiden, was für dich denn wichtig ist, welche Themen dir wichtig sind, ob Sicherheit ist, ob es vielleicht die Chance aber ist, ob dir Verantwortung wichtig ist, also ob du die volle Verantwortung übernehmen möchtest oder lieber weniger Verantwortung und dafür Sicherheit bekommst. Und wie viel Zeit du natürlich in deine Einnahmequellen stecken möchtest. Dennoch muss man auch dazu sagen, auch wenn du sicherheitsbewusst bist, auch für diese Person gilt, je mehr Einnahmequellen du hast, desto sicherer ist man letztendlich. Das heißt also gerade eine Investition in eine Mobile, die man dann vermietet, die zusätzliche Einnahmen generiert irgendwann oder auch ein Grundstück, das man verpachtet, oder andere Einnahmequellen, die man hat, bringt natürlich auch mehr Sicherheit mit sich. Denn genau mit diesen Einnahmequellen, also durch unterschiedliche Einnahmequellen, kann man natürlich auch Ausfälle einzelner Einnahmequellen kompensieren. Und das bringt natürlich auch wiederum Sicherheit mit sich. Auch wenn man natürlich punktuell damit Risiken eingeht, kann man trotzdem andere Einnahmequellen absichern. Und es wäre eigentlich risikoreicher, nur eine Einnahmequelle zu haben, als viele Einnahmequellen, die punktuell Risiken haben. Denn mehr Einnahmequellen bedeuten auch mehr Sicherheit, denn genauso kann der Ausfall einer Einnahmequelle wieder kompensiert werden. Okay, ich glaube, das reicht jetzt erstmal so als Betrachtung. Welche Einnahmequellen haben wir? Wie sind diese zu bewerten? Und genau aus dem Grund möchte ich kurz die Podcast-Folge zusammenfassen. Also, wir haben sieben Einnahmequellen oder beziehungsweise sieben Einkunftsarten aus dem Einkommensteuerrecht. Das sind einmal die Einkunftsarten aus Land- und Forstwirtschaft, die Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und die sonstigen Einkünfte. Und das Ganze haben wir in der Podcast-Folge dann aggregiert, und zwar in drei unterschiedliche Einnahmequellen. Also Einnahmen aus eigener Arbeit, Einnahmen aus fremder Arbeit und Einnahmen aus Investitionen. Und genau diese Punkte, also diese drei Einnahmequellen, haben wir dann bewertet nach dem Faktor Zeit, Verantwortung, Risiko und Sicherheit, Chance und die Optimierungsmöglichkeiten, die man zu der Einnahmequelle entsprechend hat. Und das Fazit ist letztendlich, dass es keine guten und schlechten Einnahmequellen gibt, sondern es gibt die für dich passende Einnahmequelle. Also du musst für dich entscheiden, mit welcher Einnahmequelle du dich sicher fühlst. Was ich aber in jedem Fall jedem mitgeben möchte, ist, dass die Einnahmen aus Investitionen wirklich jede Person haben sollte. Denn genau da kann man exakt steuern, welches Risiko man ein möchte, eingehen möchte, welche Chancen man mitnehmen möchte. Aber auch genauso kann man die Langfristigkeit, also die Zeit steuern. Wie sehr möchte ich mich mit dem Thema befassen? Wie tief möchte ich in ein Thema reingehen? Was du aber natürlich immer hast, ist bei Investitionen, dass du die volle Verantwortung übernimmst. Also du hast natürlich die volle Chance, Gewinne mitzunehmen, wenn du eine Entscheidung triffst. Du hast aber auch die volle Verantwortung bis zum, bis zum Totalverlust letztendlich. Bei der Erhöhung ist es aber so, dass du keinen direkten Einfluss hast, sondern du gibst dein Geld ja oder du investierst dein Geld ja, weil du denkst, dass es in Zukunft Renditen abwirft. Oder dass, weil du denkst, dass es in Zukunft mehr Wert sein wird, deine Investition. Zum Thema Einnahmen aus fremder Arbeit versus Einnahmen aus eigener Arbeit ist zu sagen, wie gesagt, es gibt kein Gut oder Schlecht sondern ich denke, die meisten entscheiden sich für eine Art der Arbeit und da muss sich wirklich jeder selbst mit Wohlfühlen mit welcher oder mit welchem Typ von Arbeit auch immer, egal ob er jetzt für ein, für ein Unternehmen arbeitet oder in seinem eigenen Unternehmen arbeitet. Das muss jeder für sich selbst wissen und da gibt es auf jeden Fall kein Gut oder Schlecht. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich jeder möglichst viele Einnahmequellen aufbauen sollte, also durch Immobilien, Beispielsweise aber auch durch einen zweiten Job wäre eine Möglichkeit. Durch ähm, Investitionen in Aktien, durch Dividenden dann letztendlich. Aber auch beispielsweise durch Privatkredite ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist eine Teilselbstständigkeit. Also es gibt dort wirklich ganz, ganz viele Spielarten, die man spielen kann. Wichtig ist, dass du dich selbst damit wohlfühlst mit deinen Entscheidungen. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt mal so eine kleine Übersicht geben konnte welche Einkunftsarten es denn gibt, laut Einkommensteuerrecht, wie wir die dann aggregieren können zu drei unterschiedlichen Einnahmequellen letztendlich und damit du auch weißt, wie diese zu bewerten sind, dass du gesehen hast, in welchen fünf Faktoren die sich denn jetzt eigentlich letztendlich gegenüber der anderen Einnahmequelle unterscheiden. Ich hoffe, du konntest mit der Podcast-Folge was anfangen, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich nächstes Mal auch wieder begrüßen zu dürfen.